0: Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Amém. É uma alegria muito grande nessa noite estar nesse lugar Que é a minha igreja, é a minha casa, é a minha cobertura espiritual Eu louvo a Deus pela vida do Pastor Júnior Que é o meu pastor, meu líder Pastor, muito obrigado por esse convite, por essa honra de estar aqui nessa noite Pastor Elane, Elane, muito obrigado pelo seu jejum, pelas suas orações Eu sei que Deus tem ouvido meus pais também estão aqui hoje. Meu pai, minha mãe e minha cunhada vieram junto comigo. É um prazer ter vocês aqui, viu, visitantes? Porque em nome de Jesus, vocês... <risos> Temos participações de visitantes hoje. A vida da pastora Marília Favoreto, que além de uma amiga, é uma mantenedora fiel do meu ministério, minha intercessora. Muito obrigada por você ter vindo. E louvo a Deus pela vida do Cláudio e da Carla Frank. Que nunca desistiram da minha chamada, sempre estão me apoiando e hoje eles estão aqui para a gente fazer mais uma uma gravação de um DVD. E eu creio que Deus hoje tem um milagre inédito para sua vida. Eu creio que hoje o Senhor te atraiu a esse lugar porque é algo novo, uma palavra revelada ao seu coração e essa situação que você está vivendo, ele tem uma resposta para a sua vida. Amém? Antes de eu pregar o que Deus colocou em meu coração... baseado na nossa campanha, que é o último dia hoje... eu quero liberar uma palavra profética para a tua história. Nós estamos entrando... estamos quase no décimo dia de abril... e eu em oração, junto com o meu grupo de intercessão... nós orando, Deus revelou uma palavra para o mês de abril. E eu quero que você abra o seu coração para receber essa palavra, a Bíblia diz no livro de Neemias capítulo 1, que quando Neemias ele recebe a notícia de como estava Jerusalém, de como estava a cidade do sepulcro dos seus pais, ele, Hanani dá a notícia para ele e a notícia era triste, a notícia era de tragédia, de miséria, de opróprio e de vergonha eu já quero começar a liberar uma palavra para você que não importa como começou o seu ano de 2015. Eu não sei se bateu na porta da tua casa e a notícia foi de tragédia, de falência, de perca, de maldade ou de calúnia. Não importa como começou 2015 na tua vida. Onde eu quero chegar? Que no capítulo 2 do livro de Neemias diz a Bíblia que depois de Neemias chorar, se lamentar, orar e jejuar, Neemias se levanta e vai de encontro ao rei. E o rei pergunta para ele: Neemias, por que está aflito o teu coração? Porque se o teu semblante sempre foi alegre e agora está triste. E Deus provoca uma oportunidade. E Neemias abre o coração e pergunta: Como estaria alegre o meu coração sabendo que a cidade dos meus pais está em miséria, opróprio e vergonha? E o rei falou: Então o que queres? Eu quero carta de autorização para começar essa obra. O rei olha para Neemias e diz para ele, está autorizado, vá, comece, pode ir. Você está liberado para começar a boa obra de reconstrução em Jerusalém. Não estou entendendo aonde você quer chegar em abril. Eu vou dizer para você que no capítulo 1 era o mês de Kisleu mês de dezembro e mês de novembro no calendário judaico. Quando começa o capítulo 2, Neemias começa escrevendo que o mês de Nissan era o mês da boa mão do Senhor. Eu quero profetizar que o mês de Nissan, que é o mês de abril no calendário português, que esse mês de abril é o mês da boa mão do Senhor, agindo em teu favor, te liberando, abrindo porta, dando direção, porque essa história não termina desse jeito. Acabou um o tempo de vergonha, acabou o um tempo de opróprio, acabou o um tempo de falência. A mão boa do Senhor está sobre a tua cabeça. E você hoje vai sair daqui entendendo que no mês de abril, quem vai te levar ao lugar da tua bênção é a mão boa do Senhor. Cutuca quem está do teu lado e diga assim, pode começar. Porque a mão boa do Senhor está sobre você. E se a mão boa do Senhor está sobre a sua vida, você não precisa temer o que vai acontecer. Eu quero liberar essa palavra para essa igreja. Sobre a minha igreja, sobre a minha casa sobre vocês. Que a mão boa do Senhor está sobre você. E o tempo de vergonha acaba. O tempo de perca acaba, o tempo de miséria acaba, o tempo de opróprio acaba, porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E hoje Deus liberou esse dia para colocar um fim nessa tragédia que chegou na sua casa. Você recebe? Uh! Deus está aqui. Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Louvo a Deus pela vida do Rodrigão, pela vida da Daia, minha amiga. Não vi vocês no começo, mas eu amo vocês também. Amém? Todos acharam? Lucas 7. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele, iam muitos dos seus discípulos... E uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma outra grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou-o no esquife E parando os que levavam, disse Jovem, a ti te digo, levanta-te O defunto sentou e começou a falar E Jesus o entregou à sua mãe Feche sua Bíblia Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Você vai liberar uma palavra para ele assim, ó. Hoje é noite de restituição. Deus vai devolver na sua mão o que a morte levou. Pode ficar mais bonito. Diga para ele, hoje é noite de restituição. Hoje é noite. E o que saiu da sua mão vai voltar para a sua mão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos te glorificando e te exaltando, porque tu és um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de autoridade, um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que restaura, um Deus que junta teu povo para fazer maravilhas, para operar milagres, para responder, dirigir, direcionar. Então, Senhor, nessa noite que não seja diferente dos dias que nós já estamos vivendo, que seja uma noite de milagre, que o teu povo, Senhor, abra o coração, que o teu povo libere a mente para receber a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para com ele. Pai, repreenda qualquer tipo de retaliação, de qualquer tipo de ação maligna que está prendendo olhos e corações de receber essa palavra. Nós, na autoridade de Jesus Cristo, repreendemos toda a força maligna e abençoamos a cabeça desse povo para que a mente deles produzam, Senhor, aquilo que precisam produzir. Que nesta noite, Senhor, no final dessa campanha, no último dia, algo sobrenatural aconteça. Não porque eu vou pregar, Pai, mas porque o Senhor preparou. Parou esse dia, para animar a tua igreja, renovar o teu povo colocar eles de pé porque a mão boa do Senhor está sobre essa igreja Espírito Santo, eu me escondo atrás da tua cruz nada me adiantaria ter vindo se o Senhor não me tivesse trazido me reduzo a nada Senhor mas a partir de agora, toma minha boca com força usa a nossa história de amor Usa, Senhor, aquilo que Tu queres usar e usa-me como uma flecha saída da Tua aljava para acertar o coração do Teu povo. Assim eu oro, Senhor, liberando sobre esta noite aberta a temporada de milagres, ativando do céu ministérios parados, liberando, Senhor, sobre o Teu povo, a alegria. Porque eu sei, Pai, que grandes coisas ainda fará o Senhor em nome de Jesus amém. Se você pode dê uma salva de palmas ao amém. Senhor e sente a Essa palavra você já ouviu ela centenas de vezes. Não é uma palavra nova, mas a nossa sorte é que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E hoje, eu meditando há dias, essa palavra vem vindo germinando no meu coração. E ontem de madrugada o Senhor confirmou que era essa palavra que eu teria que pregar. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, e eu gosto de pregar Lucas porque é uma vertente do Evangelho, que Lucas ele não andou com Jesus, ele não participou, não pegou nele, não esteve sentado com ele. Ele foi um menino de Paulo, Paulo ensinou ele e no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, ele conta a história da viúva de Naim. E a viúva de Naim, a cidade de Naim, não é comentada, nenhum outro profeta passa por Naim, nenhum outro milagre é relatado em Naim. A cidade de Naim é uma cidade sem comércio, é uma cidade que não tem glamour, que não tem holofote, que não tem palco, que não tem plateia. É uma cidade pobre. É uma cidade que não tem atrativos para o público ou para profetas chegarem, operarem milagres e serem aplaudidos. Não, Naim não tinha nenhum atrativo. E no capítulo 7, Jesus entra em Cafarnaum. E dentro de Cafarnaum tinha uma, uma situação que precisava da ação de Deus. Lá tinha um servo, um centurião, um homem rico, um homem de posses. Era um, como posso dizer nos dias de hoje um funcionário público bem sucedido, opera e eles operam. Eles são sujeitos à autoridade. E se o Senhor daqui liberar uma palavra, algo pode acontecer. Jesus olha aqui e fala, meu Deus, nunca vi tanta fé em Israel. Antes deles chegarem na casa do centurião, o homem já estava curado. Eu quero começar a profetizar na introdução para você. Talvez você esteja esperando um profeta bater na porta da tua casa para fazer uma oração, ungir o teu fogão, ungir a tua cozinha. Eu vim dizer para você que Jesus não precisa ir lá. Ele precisa vir aqui. Você receber a tua palavra, a palavra revelada. Ir lá e alcançar o que precisa ser feito. O milagre chega na casa do servo sem mesmo Jesus precisar pisar na casa do servo. Isso se chama fé. Quem tem fé aqui para receber sem precisar Jesus bater lá na tua porta? É a fé que não se vê, é a fé que se recebe, e é através de uma palavra. Pois muito bem, Jesus está em Cafarnaum, uma cidade que tem porto, uma cidade conhecida, uma cidade confortável. Oferecia regalias, comida, alimentação, hospedagem. Mas Jesus não é homem, né, gente? Jesus não é profeta que nem uns por aí que vão aonde quer, onde aparece, onde tem para fazer, onde dá para ser visto. Não, Jesus é Jesus, o verbo, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele fala, meu Deus do céu, acabou aqui, acabou a minha história em Cafanão. Eu já fiz o que tinha que fazer. Discípulos, chegou a hora de nós sairmos daqui, instruído pelo Espírito Santo, comovido no teu espírito com uma direção nova de Deus. Jesus levanta o acampamento de Cafarnaum. Deixa eu profetizar aqui nessa introduçãozinha para você. Não importa que a sua situação esteja como Naim, ninguém quer ir, ninguém quer saber, ninguém mandou uma cesta básica para você, ninguém mandou um WhatsApp. Ninguém mandou um pedido. E aí, meu filho, como é que você tá? Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus está largando o conforto de Cafarnaum. Abrindo mão do aplauso. Abrindo a mão da plateia. Porque ele tem algo contigo na sua naim. Não importa o quanto você esteja esquecido em Naim. O quanto teu coração esteja enfraquecido na cidade de Naim. Que ninguém quer saber. Mas tem um que se importa com você. Tem um que te quer do jeito que você está. Tem um que te vê exatamente como você está doente, enfermo, insatisfeito, quase morto, falido. Deixa eu te contar uma boa notícia. Pode teu pai e tua mãe se esquecer de você, mas tem um que não se esquece de você. E aonde você está, nesse banco que você está, é onde ele colocou os olhos, estou dizendo, estou chegando na tua araí. E eu creio que no meio da, no meio da multidão, Alguém deve ter se perguntado, o que Jesus vai fazer ainda aí? Porque Jesus já tinha alcançado um ápice de um, do ministério, onde a multidão sabia que ele operava milagre, sabia que ele curava, sabia que ele fazia coisas diferentes, sabia que não ia é, ter a ausência de problemas. Porque, deixa eu te falar uma coisa, você que não sabe, você vai ficar sabendo agora. O fato de nós andarmos com Jesus não significa que você não vai ter problema, que você não vai ter aflição, que você não vai passar por necessidade, que tem dia que você vai procurar o que comer e não vai ter. Tem dia que você vai procurar cem reais para pagar uma conta você não vai ter. A presença de Jesus nos dá a garantia de que com Ele eu posso passar por aflição, eu posso passar por injúria, eu posso passar pela necessidade, porque em todas as coisas Ele faz você mais que vencedor. Então, se você faz parte da multidão que anda com Jesus, fica tranquilo, porque a presença dele é a garantia que algo vai acontecer. E Jesus alcança esse ápice ministerial. Todo mundo quer andar com Jesus. Todo mundo quer participar do que ele está fazendo, ver o que ele está fazendo. Quer servir Jesus, quer estar tá pertinho, quer dar um cheiro, quer pegar na mão dele. E Jesus fala, então é o seguinte, nós vamos ter que largar Cafanaum. E quando você fala para pessoas que vai ter que deixar Cafanaum para trás, eles também abandonam Jesus. Que afinal, o que, que vai ter Nain? Mas eu vou te dizer, se Jesus falar larga Cafanaum e corre para Nain, não pense duas vezes. Entre, entra nessa, porque a garantia é que Ele está contigo. Enquanto Jesus articula por fora a ida para Naim, em Naim o cenário de derrota já está estabelecido. Eu vou repetir, lá em Naim o cenário de derrota já está estabelecido. Não é que vai acontecer algo em Naim. Vai acontecer algo em Naim quando ele chegar. Mas enquanto ele não chega, algo já aconteceu em Naim. E eu vou contar para você o que aconteceu em Naim. A Bíblia nos, nos mostra que havia uma mulher. E diz a história, não é pela revelação do Espírito Santo, porque eu sou inteligente, você também. Que a mulher era viúva. Pela ela ser viúva, ela tinha que ser casada. E antes de ser casada, ela tinha que ser noiva. E antes dela noivar, ela tinha que namorar. E antes dela namorar, ela tinha que ter o desejo de casar. Onde eu quero chegar é o seguinte, que a vida dela estava tudo tranquila. Começou bem. Começou com a realização de um sonho. Vou casar. Vou ter um filho. Vou alegrar o meu esposo. Pode ser que eu gere um homem. e Isso naquela época era melhor. Porque quando se gerava um filho do sexo masculino, um homem, ele estava dando sequência ao nome, honrando a descendência do esposo. No livro de Deuteronômio 25, versículo 5, diz que existia uma lei do levirato. Se o esposo morresse, passaria-se para o filho a responsabilidade de dar continuidade ao nome do pai. Pois muito bem... Aquela, a vida daquela mulher estava tranquila. E uma notícia ruim chega. Uma tragédia acontece. Porque é assim, não é verdade? A nossa vida não é uma vida de mar de rosa. Uma vida de Alice no país das cinderelas, dos paraísos ou do mundo da Disney. Não, a nossa vida é real e o fato de nós sermos crentes, lavados e remidos, praticantes do evangelho, não significa que algo não possa acontecer de ruim na tua vida, se te contaram isso, te enganaram, a notícia ruim pode chegar na tua casa e a notícia ruim pode ser de perca, de morte e aconteceu com essa mulher, estava tudo bem, começou tudo bem. Mas de repente algo acontece, não é assim que foi com você? Estava tudo bem. Você estava gozando da realização de um sonho. Não é? Deus está aqui. Estava indo tudo bem. Você pagando, você passeando, você acontecendo... Você desfrutando do passeio com seu esposo, com a tua bênção, com o teu sonho. Mas de repente a enfermidade chega, mata e quando ela chega, ela chega para derrubar. E derrubou o esposo dela. Ela perdeu um sonho. Ela perdeu a realização, a materialização de algo que ela tanto quis. E ela, que era uma mulher feliz... Agora foi marcada, a vida dela foi marcada por uma perca dolorosa. Só quem perdeu alguém aqui sabe a dor de uma perca, de uma morte. Ela tristece, ela acompanha, ela faz o velório, ela coloca o marido no caixão, acompanha, vai até a hora de enterrar e quando enterra, acabou. Deixa eu te falar uma coisa, saindo um pouco da palavra. Morreu, morreu. Acabou. Tem gente que não consegue fazer o enterro de coisas que Deus já falou que está morto. Eu vou pregar sobre ressurreição, mas essa tem que receber como morto. Como morte. Tem coisas na nossa vida que Jesus precisa que morra. Para que coisas novas venham a acontecer, eu disse que algo inédito ia acontecer. E para acontecer coisas inéditas, para algo novo acontecer, o velho tem que acontecer e ir embora, porque o novo só chega quando o velho acontece. Escute se você entende. O homem morre. Bispo, esses dias eu fui pregar numa igreja e a mulher pediu oração depois, eu costumo atender. Ela disse assim para mim faz exatamente 18 anos que meu esposo morreu, eu falei, não, não falei meus pés, mas porque tem assim, 18 anos, ela ainda sente a dor, olha o que ela me disse, eu já casei, já tenho outros filhos, mas eu ainda continuo acreditando que ele vai voltar, eu olhei para a cara dela e falei, irmã, isso é demônio, tem certas coisas e lembranças e acontecimentos que precisam ser enterrados porque foi da vontade de Deus que se acontecesse, que fosse, que partisse. Ela enterra, ela sofre, mas ainda ela tinha um filho. Rabada comastera manácia. Tem gente que enterra. E tira o olho daquilo que ainda tem. Deixa eu liberar uma palavra profética ao teu coração. Tira o olho do que tu perdeu. E bota o olho no que ainda tu tens. Porque você ainda tem. Tá dentro da tua casa. Você já sabe que é ele. Já toca nele. Você pega nele. Mas você tá com o olho naquilo que morreu. Vou te falar. Minha família perdeu tudo. Ó. Pobre, pobre. De marré, ré. Foi carro, empresa, apartamento, lanche, já disse, perdemos tudo. E nós vivemos o luto disso durante uns 15 anos. Depois que eu me converti, eu falei, Espírito Santo, até quando nós vamos chorar o defunto morto? Já ficamos pobres mesmo? Mas eu te aceitei. O Senhor disse que ia mudar minha história, que ia pôr um gozo na minha boca. Até quando, Espírito Santo? O Espírito Santo falou assim, até vocês pararam de olhar o que foi e colocar o olho naquilo que vocês têm. Eu falei, mas nós não temos nada. Eu falei, e Deus falou comigo assim, essa é a visão do desesperado. Só consegue olhar o que perdeu, mas não consegue olhar o que tem. Deixa eu profetizar na tua vida. Fala assim com a sua mão. Você pode não ter nada, mas você ainda tem uma mão. Não tem, não tem. Ah? Você pode ter perdido casa, carro, cavalo, geladeira, tudo. Mas tu tá vivo e ainda tem uma mão. Tudo que ela perdeu, ela transfere, ela coloca toda a expectativa dela naquilo que ela ainda tem. Ela pega os sonhos e coloca no filho. Porque afinal quem deu o filho foi Deus. Escute, ela pega os projetos, põe no menino. Ela pega a felicidade, põe no menino. Ela pega o sorriso que nunca mais vai dar pro marido, põe no menino. Tudo que ela perdeu no enterro, que acabou, ela transfere pro menino. E vida que segue, continua uma vida porque Deus ele pode nos dar alegria no meio da dor. Deus pode trazer contentamento no meio da perca Deus pode encher o teu coração de esperança no meio do vale Deus pode fazer coisas novas no meio da sua falta de coisas escute e uma nova alegria brota, porque afinal o menino tinha que crescer tinha que fazer aniversário. Tinha que ter festinha. E aquilo vai animando ela novamente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus está colocando uma nova expectativa sobre a tua vida nesta noite. Porque a Bíblia diz que ainda há esperança para você. Jó 14, 7. Ainda há esperança, mesmo que a ave tenha sido cortada fora ao cheiro das águas, brotará a esperança. Eu quero liberar para você que no meio da tua tragédia, no meio da tua dor, no meio da tua perca, Ele que é o manancial, pode fazer brotar em você alegria. Passa seus dias. E a Bíblia diz, eu gosto de Salmo 127, versículo 4. Quando o salmista fala da importância de um filho. Filho, a Bíblia diz que são herança. Tem uma que já entendeu. Filhos são como herança. E a Bíblia diz mais, são como flechas na mão do Todo-Poderoso. Ela perdeu o marido, mas ainda tinha herança. Ela perdeu o esposo, mas ainda tinha flecha. Deixa eu falar para você. Você ainda tem, mas você ainda não viu. E você veio aqui para Deus te dizer: abra os teus olhos para aquilo que ainda está dentro da tua casa escute que eu vou falar uma coisa pra você quando Deus quer fazer um milagre de multiplicação ele nunca vai usar algo que você não tenha como assim Gabi? vou explicar Na multiplicação dos peixes e dos pães o que que tinha? cinco peixes, cinco pães e dois peixinhos é isso? bate mas tinha pouco mas tinha Vou repetir. Tinha pouco, mas ainda tinha. Eliseu chega na casa da viúva, os filhos quase indo embora de, 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 de escravos para pagar a dívida do marido que morreu. Eliseu pergunta, mas o que tem? Ai, Tem um pouquinho de azeite. Fala pro seu irmão que está do teu lado. Tem um pouquinho ainda? Não precisa muito. É só um pouquinho. O mal do ser humano é precisar achar que precisa de um montão. Não, não, com Jesus é assim, ó. Só precisa de um pouquinho. E é desse pouquinho, dessa sua pouca fé, dessa sua pouca esperança, desse restinho que sobra de espiritualidade em você, é que Deus vai pegar esse pouquinho, porque o milagre não está no muito, está na mão, e a mão onde ele põe a mão, onde ele libera a palavra, é que acontece o milagre. Pega esse pouquinho. Escute, pega esse pouquinho que Deus vai fazer um montão. do pouquinho que Deus faz um montão não seja como Asaf no Salmo 73 com inveja do ímpio porque o ímpio tem deixa o ímpio ter e Asaf relata no Salmo 73 que o coração dele se ira, que o coração dele se perturba. Ele questiona a Deus o porquê. Porque tem, o outro não tem. Mas a história muda quando Asaf entra na presença, entra no santuário. E quando ele entra no santuário, o sentimento de não ter é tomado pela presença. Uh! Sabe o que está faltando para quem não tem aqui? É entrar na presença Porque é quando nós entramos na presença Aquilo que não temos fica pequeno Porque a presença dele é que importa Tem tanta gente preocupada Com o que não tem Que esquece da presença Deixa eu te, pro... Deixa eu te lembrar Que você pode não ter nada Mas você tem a presença Você pode ter perdido tudo. Mas você tem a presença. E é a presença que vai pegar você nessa noite. Porque tem gente aqui que precisa sentir a presença. Porque é a presença que dá vitória. É a presença que anima. É a presença que ressuscita. É a presença que você não sente faz tempo. E eu vim para declarar que essa noite tem presença de Jesus na minha e na sua vida. E a viúva recomeça. E eu disse que para acontecer algo inédito, algo novo, algo bom, a gente precisa conhecer o lado ruim. Como que eu vou descobrir o que é milagre se eu tenho tudo? Como que eu vou testemunhar milagre se eu não sofri a perca? Tem gente aqui, Deus me revela, que começou a orar para ter experiência com Deus e a coisa começou a estreitar. Vou dar uma boa notícia para você. Uma boa notícia. Não termina assim não. Deus tem um milagre inédito para tua história. Não, Gabi, tu não tá entendendo, não, quem não tá entendendo é você. Deus complica, 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 complica. E quando não tem mais nada para complicar, ele complica mais um pouquinho. E quando uma morte chega, a outra pode chegar também também. Mas depois que ele conhece aonde é a tua dor. Ele começa. A descomplicar. 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 Responder. Instruir, direcionar, dizer porque tirou, dizer porque que tudo aconteceu, dizer porque ele permitiu a tempestade, dizer porque ele permitiu que fosse, sabe por quê? Porque ele precisa ser glorificado. Eclesiastes 11, versículo 7 assim como tu não sabe como é formado no ventre da mãe os ossos da criança assim você não sabe qual é a boa vontade de Deus que faz todas as coisas você não sabe como é chegado o neném na tua barriga você sabe? a gente sabe o método mas como? como? Até hoje a ciência fica enlouquecida de saber. Agora eu quero te perguntar: por que, que você está querendo saber como Deus vai fazer? O problema é que você pergunta como? O problema é que você pergunta de que jeito? Para que, que você vai perguntar o que você não precisa saber? Você não precisa saber como! Você precisa saber que vai acontecer! Eu nem vou testemunhar nada aqui para não perdermos tempo. O que importa é que Deus está fazendo. A viúva! Complica um pouco mais a história dela! Sabe quando aquela notícia que vem do médico perturba o seu coração? Sabe quando. O advogado liga e fala, não tem mais jeito. Sabe aquela triste situação do agiota ou do oficial de justiça bater na sua casa? Espero que aqui ninguém sofra por isso. É terrível. Chega na sua casa e pronto, acabou. Leva aquilo que é seu. E mais uma vez, a morte, como não é educada, bate, Entra. Seifa, leva, atormenta, entristece, cabisbaixo. Chegou. Mas lembre que todo mundo via um filho. O menino morre. Lembrando que nós estamos em Naí, uma cidade pobre. O menino morre. Coloca o menino. Sobe um esquife, enfaixa o menino. Naquela época, os pés eram enfaixados até a cintura, outro pano cobria a parte posterior e um lenço era colocado sobre a face. Na tradição judaica, lá em Ezequiel, capítulo 17, relata sobre o choro das pranteadoras. Que na tradição judaica, eles acreditavam que quanto maior fosse o choro das planteadoras e o toque das flautas, a alma voltaria a viver. Então, eles eram pagos. Estou entrando na história agora, viu, pastor? Começa a pregar agora. Eles eram pagos. Hã? lácia. Eles eram pagos para chorar a morte. Chora Eu quero dizer que nem sempre Quem chora do teu lado está chorando a tua dor Eles fingem tão bem, bispo Eles fingem com uma legalidade Tão grande que você até acredita Se a Globo pega, vira artista Mas eu vou te dizer Já pagaram os planteadores Para chorar a tua morte Deixa que pague eu disse que Jesus estava preparando o cenário da tua vitória colocaram um ponto final não foi? até aqui você vai, a partir daqui acabou já era, não tem mais jeito já está no esquife já está mortinho já enfaixaram os pés começa a chorar dele então gosto disso que Jesus é Jesus de reviravolta quem pegou, pegou Jesus é Jesus de reviravolta e começa o cortejo o morto sai da casa da viúva sai da casa da mãe dela e a multidão se compadece dela a multidão que quer ver o enterro a multidão que quer participar do último aplauso. A multidão que quer ver o fim. A multidão quer ver se você aguenta mais uma perca. A multidão quer participar do teu último tchau. Do teu último adeus. Da tua última mensagem. Do teu último louvor. Da tua última alimentação. Eles querem ver mesmo se é a última deixa eu te falar, deixa que veja, deixa que participe. Aquele que vai mudar o cenário está chegando. Suporte o tempo da cesta básica, porque ele passa. Suporte o tempo das catarinas, porque elas também passam. Suporte o tempo de ter um sapato, porque passa e você está reclamando porque perdeu o, 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 o plano de saúde? mas tu tá vivo. Perdeu uma máquina, mas tu tá vivo. Perdeu uma oportunidade, mas tu tá vivo. Perdeu um milhão, tu tá vivo. Ei, tu perdeu uma coisa, mas ainda tá vivo aqui, me ouvindo? Coloca um guri no esquife, que era um caixote de madeira. E começa o funeral. E começa o cortejo. E o povo chorando. A multidão pranteando. Chegava a ser um escândalo naquela época. Porque quanto... Hã? As, carpideiras. as carpideiras, as pranteadoras. Gritavam escandalosamente. Já sabe de quem vem o escândalo, né? Jesus age no silêncio também. E aquela gritaria e aquela, aquele sentimento de luto pegou a cidade. Mas havia um que tinha saído de Cafarnaum. Havia um que vinha vindo. Havia vindo um que poderia mudar a história. E ele resolve entrar em Naim. Eu quero dizer para você que Jesus decidiu entrar na sua Naim. Que Jesus decidiu... Cheguei. E eu gosto da Bíblia porque ela é fantástica. Havia uma porta em Naim. E porta na Bíblia, e porta em qualquer lugar, significa limite. Até aqui é a igreja. Saindo da porta é a rua, na minha casa a porta da cozinha divide o limite com a sala a porta do meu quarto divide a porta do banheiro é limite, é divisa é encontro robaster, canaraba, e a mulher com o cortejo fúnebre precisava passar pela porta eu vou, eu vou, eu vou dizer o cemitério de Naim ficava depois da porta ela passando da porta, ela enterraria o filho. Vou te dizer, você chegou aqui carregando o morto, carregando o sonho morto, carregando o projeto morto, carregando o teu futuro que morreu, carregando tristeza, carregando vergonha, carregando o próprio, carregando sob as tuas costas aqueles olhares de acusações, calúnias, coitadinho, perdeu tudo, estava falando na cidade, aquela igreja nossa, viraram isso, viraram aquilo, eu sei que tem gente aqui com esse peso, chegando cabisbaixo, chegando triste mas tu tá chegando na porta. Porta quer dizer limite. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você só vai até onde Deus quiser. Você só vai chegar até onde Deus quer. E deixa eu te falar uma coisa. O limite da tua dor, Deus conhece. E ele sabe que tu não pode passar dessa porta hoje sem ele entregar o sinal que tu precisa. Você não pode sair dessa porta hoje com esse... Tu não pode sair dessa porta hoje sem entender que ele está agindo ao teu favor. Cutuca o irmão teu lá diga para ele assim, Deus conhece teu limite. Diga para ele de novo, Deus conhece o seu limite. E naquela época, na porta da cidade, como não tinha Facebook nem WhatsApp, ficava um homem, um escrivão na porta, gritando os acontecimentos da cidade. Essa parte é bárbara. Os X9 da Bíblia. Eles contam para todo mundo o que está acontecendo. Rádio. Escute, eu estou pregando para pessoas que a situação que está acontecendo dentro da casa já foi parar, parar na boca daqueles que espalham. Vou repetir. A situação lá da tua casa, do teu casamento, da tua igreja, do teu ministério já foi parar na boca de todo mundo. Já tá todo mundo sabendo. Tadinhos. odor. dó. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula, e são chamados segundo o propósito. Deixa que fale, deixe que espalhe, deixe que põe a ponto final. Porque eles não sabem quem está chegando na porta. É difícil eu falar isso, mas eu já superei isso e você vai superar. Pode falar o que falar, e quem dá a última palavra não é o fofoqueiro traíra. Quem dá a última palavra é Jesus Cristo. Multidão vindo, saindo, mas Jesus entrando, chegando para mudar a história. Jesus com a sua multidão logo vê a realidade e quando ele vê a realidade deixa eu te falar uma coisa Jesus não está preocupado com a multidão que está ao teu redor, viu? vou repetir Jesus não está preocupado com a multidão que está te acompanhando, não sabe quem é o interessado da história? você como você sabe, Gabi? Jesus falou com a multidão ou falou com a mulher? Opa! Jesus, ele chega para a mulher e fala assim para ela, ó. Não chores. Opa! Eu li umas sete bíblias hoje que eu tenho lá em casa. E eu abri uma. Que a tradução era diferente. Que dizia assim, ó. Não chores. Porque com essa causa... Você não precisa se preocupar. Cutuca o irmão do teu lado, diga assim, com essa causa. Você não precisa se preocupar. Alabracana Arastewarka, essa situação que te fez chorar, você não precisa se preocupar. Essa notícia do médico, você não precisa se preocupar. Com a falência que bateu na tua casa, você não precisa se preocupar. Ele chegou! Lavanda as trácia! Vem Jesus! Vem com a tua glória! A de comanassa! E a situação não muda quando a Gabi chega. A situação não muda quando o bispo chega. A situação muda quando Jesus chega na história. E ele vai direto e diz, não chores. porque Escute, vou te dizer. Isso foi um tranquilizante. Um dramim do céu. Um rivotril na veia. Sabe por quê? O povo de Deus está tão ansioso escute, hoje Deus está usando profeta, usando homens de Deus na terra que eu fico abismada vontade de nem pregar mais porque os homens revelam nome, CPF, RG, o dia que você nasceu e o povo ainda não acredita bispo, você recebe a profecia só que você não sai crendo sabe por quê? o seu estado de neurose, o teu estado de desespero é tão grande que você escuta, mas não deixa penetrar. Você ouve, mas não deixa Deus agir na palavra, porque tu tá desesperado. E a mulher estava tão desesperada que Jesus chega primeiro nela e fala: Ei! ei shiu, chora não. Porque quem já foi em velório sabe que quando a gente chega num velório, o negócio é fazer todo mundo chorar, porque já morreu mesmo. Chora aqui, ó. Costa essa cabecinha no meu homem e chora. É? Abraça. Mas com Jesus o negócio fica diferente. Sabe por quê? Quando ele chega, ele para o choro. Ele para a notícia. Quando ele fala, não chores, ele está te dizendo, acabou o tempo de dor. Eu sei que tu perdeu, eu sei que tu chorou. Eu sei que é a segunda vez que você faz esse percurso. Eu vou profetizar. Tem gente que está passando por isso pela segunda vez. É a segunda vez que você está passando por essa situação. Mas Jesus está falando para você, dessa porta, tu não passa com essa sensação. Valeu. Escute! Ela, ele acalma a mulher. Vou explicar. Para que você, para que ela visse com clareza o manifestar da glória. O primeiro passo que Jesus vai fazer hoje na sua vida é acalmar o teu coração, porque ele está no controle da tua história. Diga o bonito que está de do teu lado, acalma o teu coração. Ele chegou. Porque se Jesus não acalma, ela ia olhar aquilo tudo, aquela magnitude, ia falar, mas oh, meu Deus do céu, quem foi que fez? Será? Deus sabe o que está fazendo. Jesus sabe os processos que Ele precisa fazer para que tu entenda que é Ele. Aceita o processo que Deus vai finalizar. Quando Ele acalma a mãe em primeiro lugar, porque Ele conhecia o limite. Depois que ele acalmou a parte participante da história, a parte sofrida, ele vai realizar um milagre. Vou explicar. Depois que você acalmar o teu coração, não sei se isso vai durar dois minutos ou até nove e meia hora que nós terminarmos o culto, ou vai daqui a dez anos para você entender que ele está no controle da tua vida quando você descansar, Deus vai agir. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará. Confia. Você tem confiado? Confia. Ele está te dizendo, por essa causa você não precisa se preocupar. Eu cheguei. Primeira parte da história, ele chegou. Não deu um glória, porque que ainda? Segunda parte. Lê a calma, mulher. E vai de encontro ao problema. E quando ele vai de encontro ao problema. Como você chama, meu irmão? Quando Daniel. Jesus chega. Ele. A primeira coisa que ele faz. Com o problema. É parar. Com aquilo que está Andando negativamente, eu não sei se você está entendendo. Quando Jesus chega no esquife, no caixote de madeira, a Bíblia diz lá em Levíticos, terceiro livro da Bíblia, 675 leis, 25 capítulos: que era proibido tocar no morto sete dias impuro, sacrifício para voltar a ser puro. Mas quem foi que disse que Jesus não quebra decreto para operar milagre? Eu vou profetizar que eu tô aqui sentindo Deus. Deus está quebrando decreto, burlando lei para te abençoar. Deus está entrando em fóruns aqui esta noite, papéis de aposentadorias, papéis que precisavam ser... Deus está entrando, trabalhando em advogados aqui para mudar sentenças, para te dar vitória. Porque para ele, se é lei ou se não é lei, não importa. O que importa é que tu está envolvido na causa e ele é preocupado com você. Irmão, Jesus chega na história e o cenário era é de derrota, de tragédia e perca. Ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele para. Ele para. Pastor Juninho, ele para. Sabe o que eu vou dizer para você? Aquele que começou a levar você para o buraco, aquilo que começou a levar aquilo que era seu para enterrar, vai ter que parar. Sabe esse falatório que só pode vir do diabo? Vai ter que parar. Sabe essas mentiras que estão inventando? Vai ter que parar. Sabe por quê? Jesus pôs a mão na história. Sabe essa ação maligna contra a tua empresa? Essa dor desnecessária que você está no teu joelho esquerdo? Jesus está aqui, está te tocando, porque ele pôs a mão. Sabe essa empresa que você tem, que está só o pó? Vou te falar, Jesus botou a mão. Sabe nesse casamento que... É só sorriso e selfie lá dentro. Tá só uma lástima. Vou te falar que Jesus não mascara não. Jesus vem com a realidade. E ele preparou um culto de sexta-feira aqui para você vir. E Deus restaurar o que tá dentro da tua casa. Eu quero profetizar nesse, nesse versículo. Que no versículo 13. Jesus, ele viu a mãe. Agora explique pra mim uma coisa. Ele viu mas ele viu o quê? Ele viu a necessidade de operar milagre. Ele não viu ela orando, ela não viu ela de joelho, ele simplesmente viu o coração da mãe. Porque a Bíblia diz em Salmo 139 que ele conhece o nosso coração e sonda a nossa mente e sabe o que acontece dentro de nós. Ele vendo a situação, ele teve que agir, sabe por quê? Jesus não vê como o homem vê, sabe por quê? O homem vê você passando fome, não é capaz de ir lá e dar uma coisa pra você comer, porque ele fala, Deus vai te ajudar, mas a Bíblia diz, se a sua mão pode fazer e tu não faz, tu tá pecando. Jesus não olha pra pensar se vai fazer ou não. Você pede uma ajuda pra alguém, esse alguém demora 77 dias para responder se vai te ajudar ou Não. Jesus não. Ele viu, viu diferente do que estão vendo de você. Ele viu para te ajudar. Ele viu para mudar a história. Conto com o irmão diga, ele viu. Parou. Quando ele para o cortejo, quando ele para o problema, ele chega para o morto e fala, jovem. A ti, te digo, levanta. Eu gosto de Jesus porque ele não chama o homem de defunto. Eu gosto de Jesus porque ele não fala, ei, psiu, você aí, ó. Jesus chama pelo nome. E eu gosto da palavra jovem porque se fosse homem, chamaria de homem. Se fosse idoso, chamaria de idoso. Mas ele chama de jovem, porque ele estava no, na flor, no desabrochar, no desenvolver. Sabe o que Deus está te dizendo? Que Ele está achando que está muito jovem para você enterrar. Está muito jovem para você desistir. Que está muito jovem para você parar. Ele está chegando hoje no esquife daquilo que é jovem. Dizendo, pode levantar. Porque ainda tem testemunho para contar. História para viver. Aplausos para aplaudir. Pregações para você pregar. louvor para você louvar. Está jovem para morrer. Jovem, Levanta. Deus. Seja Jesus agora, diga para esse jovem que está ao teu lado. Levanta. Vou dizer de novo. Diga para ele, mas com força. Levanta. Desânimo. Desânimo. Ah, vou morrer assim mesmo. Para que ser batizado com o Espírito Santo? Pra quê? Pra quem no culto? Essa, essa morte espiritual que muita da gente tá vivendo. Sem perspectiva. Sem ânimo. Jesus está dizendo, levanta. Acabou. acabou. E quando ele fala, levanta o menino, senta. E eu gosto disso, sabe por quê? Quando Jesus fala, senta. O menino estava deitado, ele senta e a coluna do menino é alinhada. Deus estava posicionando aquilo que estava morto para o movimento correto. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus está alinhando aquilo que estava morto para que ele comece a receber vida. Porque antes de andar, existe um processo. Vai ter que sentar para ficar alinhado. Uh! O menino senta. A coluna, aquilo que dá sustentação, aquilo que dá estrutura, aquilo que sustenta o esqueleto de pé, fica de pé. Ele senta. E quando ele senta, ele abre o um olho e aquilo que estava morto começa a falar. Deixa eu profetizar para você. Aquilo que estava morto, sem vida, sem história, vai começar a falar, vai começar a produzir som, vai começar a ter atividade, vai começar os cinco sentidos a funcionar. Quando ele fala é porque o olho funcionou, porque o ouvido já ouviu e o nariz já respirou. Deixa eu te falar, são processos. Primeiro senta. Depois fala. Só que você não está suportando o tempo do processo. Jesus já parou o falatório, já parou o funeral, já colocou de pé, já está falando. E você ainda está duvidando que Deus vai fazer? Tem crente recebendo? Diga amém. Amém! amém. amém. E quando o menino começa a falar... Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você há tanto tempo não escuta, você vai começar a ouvir de novo. Sabe por quê? Essa noite, enquanto eu estudava, Deus falou que essa noite seria a noite da restituição. Ah, mas você tá pregando só para mulher, não, irmão aquilo que você não ouve há muito tempo, que é a voz, você vai voltar a ouvir, porque o menino vai voltar a falar. Seu sonho vai voltar a falar, a tua empresa vai voltar a falar, o teu casamento vai voltar a produzir sol, o teu ministério, esse ministério frouxinho, que a gente vem vindo sem receber milagre, Deus está dizendo, vai ter sol, vai ter palavra, vai ter expansão, vai ter som da glória de Deus, porque Jesus chegou, e como Jesus chega para completar, porque Ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, ele vai até o final. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz em Eclesiastes 7, versículo 8, que melhor é o final das coisas que o começo delas. Deixa eu dizer para você: não importa como você começou esse culto, não importa como começou 2015, o que importa é que vai terminar melhor do que começou. O menino começa a falar e o povo começa a se maravilhar o menino começa a falar eu precisava de uma criança aqui mas vai usar vem, Leandro ah, olha, Leandro escuta não perde o foco, vem comigo aqui na mensagem ó. vem, Leandro em nome de Jesus, me ajudar aqui corre não é para rir, não nós estamos numa atmosfera profética, vem comigo Vem comigo porque é de Deus para a tua vida. Aquele que começou a boa obra, entenda bem que é para você. Ele vai completar. Me estranharia se Jesus parasse quando ele começasse a falar.
1: Aleluia,
0: ele... Senhor. Elisângela, com licença, tá? Vou usar o seu esposo. Jesus, ele ressuscita o menino. Ele ressuscita o jovem Ele ressuscita Cadê Elisângela? Elisângela, corre Venha Olha o que vai acontecer Essa noite Vamos cantar, restitui depois, tá? Escute o que vai acontecer quando Jesus vê a tua história. Quando Jesus vê o teu clamor. Quando Jesus contempla a tua dor. Até agora você não viveu, não viveu o completário, o finalizar da tua história. Porque Jesus ainda não terminou de fazer. Então não julgue o final da história. Porque ele ainda não terminou de fazer. Elisângela é a mãe. Eu sou Jesus. Primeiro eu falo com a mãe. Faço uma promessa para ela. Fica tranquilo, porque com isso tu não precisa se preocupar. E quando Deus faz uma promessa, quando Ele libera uma palavra, diz a Bíblia, Números 23, 19: Que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, Ele vai confirmar. Ele faz uma palavra para ela. Vira as costas. E vai agir. Não é porque Jesus virou as costas. Não é porque Jesus virou as costas para agir que ele esqueceu do que ele falou. Ele vai de encontro. Jovem, a ti te digo. Levanta. E o jovem levanta. Só que ele pega o menino pela mão. Glibrica da forca. Escute, agora me fala uma coisa. Aquilo que Jesus põe a mão fica do mesmo jeito? dura seca na Nós temos duas situações aqui. Uma palavra liberada e a mão de Deus agindo. Escute o que Jesus está fazendo. O menino fica de pé e começa a falar. Mas por ser menino, Jesus precisa direcionar.
1: Sabe o que Jesus está
0: fazendo nessa noite? Pegando aquilo que estava morto, pegando aquilo que estava desenganado, pegando o ponto final, beco sem saída, pegando na mão daquilo que te faz sofrer, naquilo que nos últimos seis meses tem te atormentado em oração. Jesus chegou, pôs de pé, ele falou, mas sabe o que vai acontecer nessa noite? Jesus está restituindo, mas não está entregando na casa do vizinho, entregando não, está entregando na mão da mãe. Fique de pé, igreja. E a a na A Para não se perder no meio do caminho, Jesus está colocando na sua mão de novo. Padavou canaste na não vai ser na mão do vizinho. Não vai ser na mão da igreja do lado. Não vai ser na mão do adversário. Porque aquilo que ele restitui, ele te restitui e põe na tua mão. Eu tenho dois minutos. Sabe por que ele devolveu para a mãe? Porque a mãe e o menino tinham histórias para viver o menino estava jovem para morrer e a mãe muito nova para ter um ponto final na história dela se você chegou aqui nessa noite desse jeito desesperado, aflito e eu vou dizer com propriedade do Espírito Santo você perdeu vem vivendo uma vida de percas hoje o Todo-Poderoso vai restituir, saia do seu lugar e vem apontar
1: Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus nós clamamos a Ti porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus tudo aquilo que nós perdemos, Senhor os sonhos os planos, Senhor Meu Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza Senhor, traz de volta restitui, Senhor nos restitui, Deus, esse é o nosso clamor, Senhor, nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante-se do chão, erga um clamor, amor, este sente minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz meu irmão não cesse de falar, não cesse de pedir, clame!